0: Deze video is mede mogelijk gemaakt door Marant Kunststoffen. Word monteur met
1: superkrachten en solliciteer vandaag nog.
0: Goeiedag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Joraf Vestalia en ik praat vandaag met niemand minder dan Richard De Let. Richard, welkom. Dankjewel. <laughs> ik verheug me zo enorm op ons gesprek. En... Um... Het is je tweede keer hè, bij Café Kelsmers. Ja, Pelsmers. dat klopt. Inmiddels je tiende boek is uitgekomen. Klopt. Zeeels gelukkig is kerngezand. En Juist. niet andersom. Juist. Wat is, je, wat is de kracht van je boodschap? Dat mensen alsnog naar je willen graag blijven luisteren. En al je boeken zijn bestsellers. Ja. Dus vertel.
1: Ja, ik hoop mensen kennis te geven uh, over hoe wonderbaarlijk eigenlijk ons lichaam werkt. Hoe wonderbaarlijk lichaam en geest met elkaar samenwerken. Ook als je het hebt over de ziel of over bezieling. Dat het belangrijk is dat je datgene doet eh, waar je blij van wordt. Waar je energie van krijgt. Misschien ook waarom je hier op deze fantastische aarde... een evo evolutionaire flits aanwezig mag zijn. En ja, als we geboren worden... Uh, bijna alles in het leven wat we aanschaffen, krijgen we een handleiding bij. Een Ikea-kast, een auto nou, enzovoort... Bij ons lichaam krijgen we geen handleiding. En bijna iedereen leeft onbewust tegen zijn handleiding in. We hebben eigenlijk stone Age genen. Onze genen en ook onze organen zijn niet veel veranderd in het ontstaan van de Homo sapiens, de mens. Maar de omgeving, zeker sinds 1800, de industriële revolutie, radicaal veranderd. Dus we hebben een science fiction omgeving een stone Age genen. En dat is een conflict, dat heet een mismatch. En daardoor ontstaan allerlei mismatch welvaartsziekten. En ik ben eigenlijk opgeleid in de geneeskunde omdat ik dacht als je arts bent dan kan je allerlei mensen ook beter maken, je hebt veel contact met mensen, je kan eigenlijk je verdiepen in de film van het leven waardoor je snapt wat de oorzaak van de oorzaak is, wat de wortel is en het zelfherstellend vermogen activeren. Nou, je bent vooral bezig in de reguliere geneeskunde met het symptoom, de Reguliere geneeskunde vooral echt fantastisch op de acute geneeskunde, maar met chronische aandoeningen kunnen we eigenlijk niets waar de moderne mensen enorm onder lijden. De mensheid wordt ja, dikker, zwakker, zieker, dommer eigenlijk dan ooit. Ja. Uh, en ik wil eigenlijk weer een stukje wijsheid terugbrengen in die informatie en de kennis. Want de wijsheid lijkt wel compleet verloren. Zelf
0: nadenken, hè? dat is gewoon echt een uh, hele grote
1: opgave. Ja.
0: Maar je boek heet um, Zielsgelukkig is kerngezond en niet andersom. Ja. Waarom?
1: Nou, Zielsgelukkig is kerngezond. Dus je lichaam hangt heel erg samen met leefstijl. En dus heeft invloed op de fysiologie, op de stofwisseling. Uh, je geest uh, kan je natuurlijk beïnvloed met, met mindset en de psychologie. Maar de onzichtbare bestuurder van ja, lichaam en geest is de ziel. En dat vond ik dus fascinerend. Omdat ik in mijn praktijk voor integrale geneeskunde ook zag... dat ook als mensen gezond leven... Dus dat ze alles goed doen op het gebied van voeding of supplementen... en bewegen en, en, en meditatie en slaap. Ook dingen goed doen op het gebied van de kracht van de mind... en het doorbreken van negatieve overtuigingen of het aangaan van trauma's, emoties, maar ook je mindset aan gaan pakken... dat toch heel veel mensen nog klachten of signalen hielden. En ook al doe je de juiste leefstijl en de juiste denkstijl als je, ik noem het als je niet op de weg van je hart bent. Dus als je in de verkeerde relatie zit als voorbeeld. Of als je bij de verkeerde werkgever bent, waar je eigenlijk wat een groot energielek is. Waar je eigenlijk alleen maar een soort gouden handboeien hebt en iedere maand dat salarisstrookje ervoor voor zorgt dat je blijft hangen. Slaafsvergoeding krijgt. Ja, maar niet je passie, eh, wat niet bij je hart aansluit. Wat misschien geen probleem is als je één dag in de week werkt... maar als je fulltime werkt en hmm. dus niet op de weg van je hart bent... dan kan je ziel ook eigenlijk ja, een biofeedbackmechanisme... in mijn praktijk zijn alle klachten, alle signalen... een biofeedbackmechanisme... wat je wil laten weten dat, je, dat er iets uit balans is. Dat je misschien niet op de weg van je hart bent... of dat je een onbalans hebt in je, in je eetpatroon... of in je beweegpatroon of in je ontspanpatroon. En eigenlijk die driehoek lichaam, geest, ziel... Ja, daar ben ik me steeds uh, meer gaan verdiepen... omdat ik in mijn praktijk... Ja, uiteindelijk zoveel mogelijk mensen echt willen beter maken. Of willen bijdragen aan hun heling. Ja, en dan kom je ook op het niveau van de ziel. Of eigenlijk de natuurwetten en bepaalde principes.
0: Is het niet zo dat als je lichaam sterk genoeg is en juist brandstof binnenkrijgt. Dat je ziel ook sterker uh, wordt?
1: Het is absoluut uh, natuurlijk een, uh, een tandem. Dus uh, het zijn uh, Communicerende vaten. Mm -hmm. Maar het lichaam is ook denk ik, voor een groot deel ge gecondenseerde geest. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant als je, ik bedoel, we hebben de illusie. En ook als je kijkt nu dat mijn lichaam vaste vorm heeft. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk een laagfrequente trilling die valt op het netvlies. Eigenlijk is het is alles energie, alles is trilling. En in de optische, ik bedoel, alles wat valt op mijn netvlies gaat via mijn oogzenuw naar mijn optische kwap achter in mijn brein. En daar wordt eigenlijk de illusie van vaste vorm gecreëerd. Dus. Alles is, is energie, alles is trilling. Maar ook datgene wat we eten kan een hoog energetische trilling hebben... als we vers onbewerkte oervoeding hebben. Mm -hmm. kan ook een enorm lage trilling hebben als we bewerkt fabrieksvoedsel eten. Ja. En ook alles wat we denken. kan hè, Vreugde, dankbaarheid heeft een hele andere energie dan bijvoorbeeld angst. Dus het zijn allemaal dingen hoe we ons de hele dag voeden. Letterlijk uh, fysiek, mentaal, emotioneel, ook spiritueel. En... Ja, dat komt terug in ja, hoe, we, hoe vitaal we vandaag zijn en hoe we ons voelen.
0: Mm. Voeding uh, fascineert mij enorm, omdat ik zelf ook echt wonderen heb ervaren met, uh, met de juiste voeding. En ook uh, rampen heb uh, ervaren met onjuiste voeding. Uh, wat is het verschil tussen genezen en helen? Welke voeding geneest? Welke voeding hield? Oh. Welke voeding vernielt? Ja. En ook overal gemeen, wat is het
1: verschil? Tussen nou, kijk, vanuit spiritueel perspectief zou ik wil, willen zeggen dat genezing... in mijn opleiding natuurlijk vooral erover ging over het fysieke, hè, dat je dat geneest. Uh, bijvoorbeeld, nou, uh, iemand heeft een, een tumor of iets wat je niet wil hebben. Dat snij je eruit en het is niet meer zichtbaar op een MRI of een CT of een echo. En kan kan zeggen, u bent genezen. Mm -hmm. Heling gaat natuurlijk veel meer over dat je ook mentaal, emotioneel en spiritueel... Uh, ja, met innerlijk werk bepaalde onbalansen uitwerkt en in balans komt... waardoor je heel bent op alle niveaus. Want je ziet toch vaak als je iets in je lichaam uh, bijvoorbeeld eruit snijdt, uh, dat het een paar jaar later weer terugkomt... omdat de grondoorzaak niet aangepakt is. Ja, als je het hebt over voeding, uh, dan kan je gewoon kijken... Ja, als mens, ik ben een groot voorstander ook van de evolutionaire geneeskunde... dat je kijkt hoe zijn we als mens ontwikkeld. En we zijn, als je kijkt naar ons lichaam ook vandaag... ja, we hebben... Eén lever en we hebben twee nieren of we hebben één schildklier, dat is geen toeval. We zijn geworden wie we vandaag zijn dankzij de mogelijkheden die de omgeving ons bood. En ook op voedingsgebied. We konden natuurlijk in de oeromgeving kon je op voedingsgebied de foute keuze niet maken. Dat was heel lekker. Je had geen Alpro Sojabeek, je had geen Fristie meer... je had geen snikkerboom, geen chipstruik. Geen, nou, ik bedoel, dat is echt heel uitdaging. We leven nu in een obesogene voedselomgeving. Als ja. dus je kijkt naar het aantal snackbars... en fastfoodrestaurants... maar ook is dus, ja, Zorgwekkend aan het toenemen... waar alle steden last van hebben. Wat je ook terugziet, de mens wordt steeds dikker. Ja. Maar eigenlijk is geneeskrachtige voeding... Ja, die voeding... die rijk is aan al die bouwstenen... waar wij ook uit bestaan. Dus het eigenlijk heel simpel is dat oervoeding. Dus die voeding waar we als mens op ontwikkeld zijn. Groenten, fruit... kruiden, specerijen. Ook vitale eiwitten. Vroeger aten we meer insecten. Dat komt weer een beetje terug. Noten, zaden, gevogelte, Vis, avocado... olijfolie. Uh, ja, en wat we eigenlijk niet tot heel weinig nodig hebben... is natuurlijk fabrieksvoedsel. Dat kunnen we eigenlijk helemaal zonder... Nou, de supermarkt bestaat eigenlijk voor ruim 70%, 80% uit ultrabewerkt voedsel. Uh -huh. Dat maakt ons eigenlijk echt ziek. Dat brengt allerlei hormonen uit balans en dat zorgt op lange termijn voor signalen of klachten. En we mogen veel meer weer naar onbewerkt, naar natuurlijk, puur voedsel terug.
0: Maar heel veel van de dingen die wij als natuurlijk zien, die zijn mijnmeten. Bijvoorbeeld broccoli, die wordt als een hele hoogwaardige groente beschouwd. Ja. Maar uh, broccoli komt niet vanzelf. In natuur voor. Het is gewoon gemaakt door ja. mensen. Ja. Of verschillende soorten appels. De appel die in de, uh, in de natuur voorkomt, is zo hard en met onze smaak van nu smakeloos. Ja. Die die wil je echt niet eten. Maar eh, zelfs bij de boer heb je tien verschillende soorten appels. Ene lekkerder en sappiger dan die andere. Dus die zijn, die zijn allemaal ook voedingen die door mensen gemaakt en aangepast zijn. Dus die zijn ook geen oereten.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, we zijn als mensen enorm slim? Vanuit het perspectief wijzen dan nog iets anders slim. We hebben ons kunnen verspreiden over de hele wereld. Vooral ook omdat we samenwerken. En ja, we zijn op een gegeven moment ook, ja, groenten stammen af van planten, eigenlijk als stamvader. Maar we zijn gaan, gaan selecteren. Mm -hmm. Met allerlei eigenschappen. Wat nu zelfs zo radicaal is dat het supermarkt aanbodt en mensen willen alleen maar overal je wortel hebben. Ja. Of mensen willen alleen maar kromme bananen hebben. En mensen willen alleen maar komkommers hebben waar geen plekjes op zitten. Terwijl uh, natuurlijk variaties heb je wortelen in alle kleuren. Mm. En je ziet ook gewoon doordat we zo met ook met de selectie van ons voedingsaanbod ook dan natuurlijk, als je het hebt over groenten en fruit zijn, gaan spelen, dat het relatief veel zoeter is geworden. Veel meer ook de suikers en de koolhydraten. En dat de mens heeft eigenlijk een radicaal tekort aan essentiële eiwitten, aminozuren en aan vetzuren. We eten veel te veel koolhydraten. Ja. Gemiddeld zo'n 60, 70 procent. En dan heb ik het ook over brood, over pasta, over aardappelen, over rijst, over vruchtsap, over frisdranken. En we hebben veel te weinig eiwitten en veel te weinig gezonde vetten. En ja, ook als je vooral ook als boer of teler selecteert op groei, ja, dan, en dan is het sneller groeit, zodat je sneller kan oogsten en weer kan verkopen. Dat gaat vooral eigenlijk ter positieve van de koolhydraten en eigenlijk ten nadelen van de eiwitten in een voedingsmiddel. En dat zorgt ervoor dat de moderne mens eigenlijk ja, dus problemen heeft met het hormoon insuline mm -hmm. en leptine. Mm -hmm. En omdat we eigenlijk leptine en insuline resistent zijn, het, dus ongevoelig zijn voor die hormonen. Onder andere omdat we veel te veel koolhydraten eten. En omdat we vier tot zes tot acht keer per dag eten, waar ons ja. geen, ook geen bal van snappen. En zijn we dus... Insuline ongevoelig geworden. En insuline is weer bijvoorbeeld heel belangrijk voor het immuunsysteem. En dat zorgt ervoor dat we de laatste twee jaar door een relatief mild virus enorm in de problemen zijn gekomen. Want is natuurlijk, ja, de vraag is: is het virus het probleem of de verzwakte gastheer? Wat een weerloze zoete kou is en insuline ongevoelig is. door onder andere het voedingspatroon en de bewerkte voeding. Ook als je over die natuurlijke voeding praat, ja, uh, kon zo'n virus enorm hard toeslaan.
0: Ja. Het is wel uh, grappig dat uh, tegenwoordig leuke tijd hebben... is gewoon eigenlijk een andere benoeming van je lichaam vergiftigen. Mm -hmm. Als je gewoon uh, uit gaat eten. De ja, kans dat jij echt gezonde voeding kan bestellen... is bijna niet heel. Of als je gewoon bij een vrijdag borrel bent, weet je, alcohol, nootjes, zaadjes. En het is heel moeilijk om als één eenling gewoon ergens met je glasje gefilterd water te staan mm -hmm. en uh, niet meedoen. Ook al die guren en zo, hè, mm -hmm. die zijn zo in elkaar gezet dat je hersenen zo gemanipuleerd worden dat die ogen dat heel graag willen. Ja. Heb je dat ook?
1: Ja, dat zeker. Dat zei ik ook. We zijn weerloos zoete kouden. Er zijn allerlei industrieën die de hele dag bezig zijn met jou te verleiden om te eten. En dan vaak zijn ze de verkeerde dingen die je dus veel te vaak eet. En ja, als we gewoon kijken naar de basis van voeding, daar ligt enorm veel macht. Omdat we iedere ja. dag eten en drinken. Wat je weegt, dat maal tien, eten mensen ongeveer per jaar. Dus ik weeg 75 kilo, nou 750 kilo voedsel, weeg je 100 kilo, dan eet je een ton voedsel per jaar. Nou, dat gaat door het traject zeg dat het van mond tot kont. En dat darmslijnvlies is een tienduizenden millimeter dun. Dus het contact tussen eigenlijk buitenkant en bloed is heel erg intiem. Ja. Dus ik ben heel erg kritisch wat ik op mijn toegangspoort, wat ik erin stop... omdat het deel gaat uitmaken van mijn bouwwerk. En in mijn eerste boek Sterk, uit 2012 schrijf ik ook over de cultuur... dat we op verjaardagen, schrijf ik dan waar we het leven vieren... Eigenlijk de gasten trakteren op slaromtaart en ja. borrelnootjes en leefverworst en bier en frisdranken. Voeding waarmee de kans kleiner wordt. Ik vind ik dan weer een grapje dat je over een jaar het leven weer kan vieren. En ja, Patrick Holford, een Engelse voedingsdeskundige, zegt dat hij de meeste mensen graven hun graf met mes en vork. Ja. Uh, onbewust, maar... Ja, mensen hebben helemaal niet geleerd van wat heeft mijn lichaam nou in juiste voedingsstoffen nodig. En pas als hun gezondheid, hun vitaliteit zijn verloren, klachten hebben of ziek worden. Ja. Ja, dat is de paradox een beetje. Dan gaan ze er alles aan doen om het weer terug te krijgen. Terwijl ze het zelf ook bijna met iedere hap, iedere dag eigenlijk hun vitaliteit onbewust vernield hebben.
0: Ja, weet je, het is uh, grappig. Je zei dat wij te vaak eten. Dat klopt. Maar wat, wat ik heb ervaren in de afgelopen jaren... als je juiste voeding neemt... je kan niet te vaak of te veel eten. Dat gaat gewoon niet. Mm -hmm. Je lichaam ja. geeft op de juiste moment signaal... het is genoeg.
1: Ja, en als je dus iets eet... en je binnen vier uur heb je trek of honger... dan weet je dat, het, dat je niet het juiste hebt gegeten. Klopt. En als je oervoeding eet... of vooral dus meer eiwitten... eiwitten zorgen voor verzadiging... Ja. Dus dat je ja, gewoon eh, lang. Dus bijvoorbeeld als, ik, als ik ook zou ontbijten, wat ik vroeg, vroeger deed, met een broodje hagelslag, heerlijk. En ook een broodje shim. Of Nutella. Ja, dan weet je gewoon dat je anderhalf uur later weer trek hebt. En daarom nemen mensen een koekje bij de koffie. Ja. En om elf uur weer lekker een snelle jello. Of zo'n kweker. En dan zijn, zijn we 6 tot 8 keer per dag eigenlijk aan het eten. Wat de industrie ook wil. Van hou het motortje maar ja. draaiende. Want hoe vaker je eet, hoe vaker je boodschappen doet. En hoe meer de economie eigenlijk erachter draait. Maar heel onlogisch, ook als je kijkt naar hoe we als mens eigenlijk ontstaan zijn... en op het niveau van de stofwisseling zorgt ook te vaak eten en de verkeerde dingen eten... dus voor laaggradige ontsteking. Dus dat het immuunsysteem chronisch geactiveerd wordt... want dat darmslijmvlies is dus heel dun, wat ik net zei... maar de verkeerde voeding of ook suikerrijk voedsel of iedere dag brood en gluten... gaat het darmslijmvlies irriteren. En dat wordt dan ja, beschadigd, hè? dat wordt lek of wat verhoogd doorlaatbaar... Ja. Er komen wat grotere eigenlijk eiwitdeeltjes, partikels, kunnen de bloedbaan in lekken. Maar ook dus bacteriën, want er zitten allemaal bacteriën in je darmen, komen in het bloed. En dan gaat het immuunsysteem op reageren. Dat is fantastisch. Maar als je darm continu lek is of continu lek gemaakt wordt, omdat je iedere dag de verkeerde voeding eet. Dan kan het immuunsysteem zichzelf niet meer uitzetten. En eigenlijk langer dan 42 dagen. En dat is een laaggradige ontsteking. En dat is eigenlijk weer de rode lopende naar alle westerse welvaartziekten. Dus willen we als maatschappij, als collectief ook gezonder worden... sterker worden, ook een sterker immuunsysteem... dan moeten we al ja, die darm, eigenlijk celleiding, die darmband weer gaan helen. En dan komen we ook weer terug van, ja wat eten we vandaag? En hoe vaak eten we vandaag?
0: Nou weet je, het is een, uh, uh, zeg maar, mainstream eten is bij mensen zo ingepraat dat... Uh, Soms lijkt het of het jou niet gaat lukken... om mensen ervan kunnen overtuigen... dat ze met zelfmoord bezig zijn. Ja. En dat vind ik heel pijnlijk. Mm -hmm. Dr. Natasha Campbell heeft ook een hele mooie boek hierover. Hè? Die uh, Gap Diet. Ja. Ik heb haar ook geïnterviewd. En wat mij opvalt, dat dat interview wordt nauwelijks gekeken. Want je wordt geconfronteerd met alles wat je fout doet. Ja. En dat, dan, dat vinden mensen blijkbaar niet
1: fijn. Nou ja, kijk, het is interessant ook als je gaat kijken dat wat je eet ook samenhangt met je zelfwaarde of met zelfliefde. He, je ja. eet alleen een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus heel veel mensen die ja, zeg maar ook emotionele, mentale issues hebben op de achtergrond: onrust, angst, stress. Ja, dat is ook heel gemakkelijk om dat te verdoven met kunstmatig voedsel. Omdat, ja, zoet, eigenlijk zijn veel mensen vaak op zoek naar anders zoet in menselijke verbinding. Verbonden zijn met je hart en levensdoel. Maar ook gewoon kunstmatig. Zoet is ook zoet, wat je natuurlijk krijgt als je weer, nou ja, dat dropje pakt, dat koekje pakt, weer een glas frisdrank neemt. Maar we worden zeker als maatschappij totaal niet begeleid uh, zeg maar, ja, richting de eiwitten en de vetten. Het is natuurlijk ja. vooral richting de koolhydraten en, uh, en dat sluit aan ook bij onze oerbrein. We hebben een instinct voor zoet en zout. Dus dat is een evolutionaire erfenis. Dat is een instinct wat altijd een voordeel is geweest in een natuurlijke omgeving. De oeromgeving. Daar waren lange perioden van schaarste. Dus bepaalde smaken, zoet, fruit, hè, hoog ...calorische smaken, maar ook zout... ...wat vaak ook in het zeevoedsel zat... ...wat ook rijk was aan energie... ...daar hebben de evolutie al een soort beloning in ons brein aangehangen. Want eet dat nou, dat geeft een soort van vele energie... ...dat vergroot je overlevingskans... ...maar je weet niet over een week of over een maand... ...of er nog voldoende voedsel is. Dus in een natuurlijke omgeving, fantastisch. Alleen het instinct hebben we ook nu in een onnatuurlijke omgeving, de moderne maatschappij. En daar keert dat zwaag, wat altijd eh, voor ons uit... keert eigenlijk nu naar ons toe en we lopen in dat, dat eigen zwaag... omdat we nu nog steeds geprogrammeerd zijn op als je kan overeten... Doe het dan. Dus ik zie ook mensen in hotels bij het buffet. Ze zitten al helemaal vol. Gaan ze toch nog een keer langs voor dat ontbijtkoekje... en die knekkerbreutelstopsje in een kontzak. Dat is het oerbrein wat eigenlijk spaart. Want je weet nooit over een week alleen... er is nooit meer schaarste. De koelkast is altijd vol... Supermarkten zijn zeven dagen in de week open. We kunnen, de, we kunnen thuis bellen. We hebben een enorme oerbreinindustrie die ons ja, op ieder gebied ontlasten. En dat zorgt ervoor dat we te vaak de, te veel de verkeerde dingen eten. Dat we ook te weinig noodzaak hebben om te bewegen. Hè. De Mens in Nederland is kampioen stilzitten van heel Europa. Zo'n tien uur per dag. Dat we ook te veel, nou, omdat we toch niets hoeven te doen, aan schermpjes ge geplakt zitten. En dan misschien ook naar het nieuws kijken of naar re reguliere nieuwssites die ons vooral bang houden. Waardoor het bloed ook nog eens naar het oerbrein gaat, waardoor je ook trek gaat krijgen in zoet. Want je bent in gevaar, er is onbewust stress of er is een perceptie van onveiligheid. Ja, ik vind het heel boeiend om, dus hoe die, die dingen allemaal met elkaar samenhangen. Ja. En hoe je zelf vanuit je mensbrein eigenlijk moet opstaan. En want we hebben afgelopen twee jaar ook ervaren dat niemand je komt redden. En dat je zelf verantwoordelijk bent voor de juiste zelfzorg. En indirect ook zelf verantwoordelijk bent voor dat je lichaam voor jou kan zorgen. Maar je lichaam kan pas voor jou zorgen als je datgene geeft wat het nodig heeft... om goed voor jou te kunnen zorgen. Ja, en dat je eigenlijk dus gaat afwijken... Ik noem dat zwarte schapen van de ongezonde, eigenlijk ja, witte kudde.
0: Dat uh, wordt nu ook heel erg aangewakkerd. Hè? Die oerbrein bij mensen wordt nu heel erg uh, geprikkeld. Het komt schaarste aan. Straks is er helemaal niks meer. Ik ga gewoon uh, voorraad aanslaan. En je ziet dat mensen ook nu het gevoel hebben... ja, ik weet niet wat ons uh, te ja. wachten staat in de winter. Dus nu ga ik los. Nu ja. ga ik extra feesten. Nu ga ik extra drinken. Vooral bij jeugd zien we dat. Ja. En dat is hard verschillend.
1: Ja, dat is ik, echt heel erg. Ja, ik kan me voorstellen dat veel jeugd ook nog wel wat wil compenseren van de laatste ja. twee jaar. Want het is natuurlijk in een intris dat we ook die generatie gewoon uh, uh, niet hebben laten leven. Uh, dat we ten koste van uh, ja, een enorm zwakkere groep uh, ja, het hele ma maatschappelijke leven op zijn gat gegooid hebben. Maar ja, wat je zegt is waar. Dat is uiteindelijk ook een maatschappelijke. Dus, dus ook als je kijkt naar dus dikke mensen. Er zijn... 52% van de Nederlanders is te dik, dus al meer dan de helft. Nou, je ziet dat het enorm toenemen. dus, dus de slanke mensen is aan het uitsterven. Nou, nu hebben 10,2 miljoen mensen chronische ziekte. dus dat is ook al nou ja, ruim de helft. En die cijfers zie je alleen maar eigenlijk toenemen. Toen ik besloot mijn eerste boek te gaan schrijven, eind 2011, waren 5,3 miljoen mensen chronisch ziek. Ook als je kijkt naar zorgkosten. We zijn nu de honderden ja. miljard over. Dus de huidige weg loopt letterlijk dood. En we hebben ook vanuit... Ja, ook wat mij betreft het ministerie van Volksgezondheid. Want we hebben geen gezondheidszorg. We hebben ongezondheidszorg. Dus is alleen maar aandacht vanaf het moment dat er ziekte is. Maar daarvoor, als je het hebt over preventie en leefstijl... is er geen systeem. We hebben ook geen onafhankelijk leefstijlcentrum. We hebben in mijn moment een commercieel voedingscentrum... met een schietschijf van vijf, hoe ik het altijd noem... Uh, en met Oosterk, ja is het mijn missie om ja, dat gemis aan dat onafhankelijke leefstijlcentrum... om dat gat op te vullen en mensen de juiste informatie in handvatten te geven, zodat ze betere keuzes kunnen maken. Want ons lichaam wordt iedere drie maanden... eigenlijk helemaal weer opnieuw opgebouwd. Behalve het bot, hè, dat duurt zeven jaar. Maar als ik hier over drie maanden weer op deze stoel zou zitten... dan zit, zit hier een nieuwe omhulling. En er ligt heel veel macht dus bij voeding. Want wat je vandaag eet is letterlijk communicatie. Dat praat met je darmbacteriën, praat met je hormonen, praat met je brein. En leidt ook weer tot vernieuwing van alle onderdelen. En als je gewoon beter gaat eten... Ja, dan ontstaat er ook weer letterlijk een betere, sterkere versie van jezelf. Van je lijf. Oké, okay.
0: nu kom ik gewoon met een uh, hele uh, praktische vraag. Wat en hoe eet jij elke dag, per dag?
1: Ja, dat is een goede praktische vraag. Uh, <laughs> ik heb ook twee kinderen, twee zoons. Uh, Noah van 12 en James van 3. Leuk, uh, leuke leeftijden. Een hele leuke leeftijden. Dat houdt houd ons, uh, mijn vrouw en ik, enorm flexibel. Dus jo, dat is goed. echt heel leuk, ik ben je dankbaar. Uh, maar ja, die zijn uh, gek van bananenpannenkoeken. Mm. Dus ik maak vaak s morgens dan uh, bananenpannenkoeken. Dus dat is één banaan en één ei qua verhouding. Dus vaak vijf bananen en uh, vijf eieren. We hebben ook eigen kippetjes in de tuin uh, lopen. En uh, een beetje kaneel erbij. theelepeltje gewoon erin. Ik, uh... Uh, en uh, blender, staapmixer erin. En uh, nou, dan uh, vaak ook, want bijvoorbeeld de jongsten houden bijvoorbeeld niet echt van spinazie nu. Ze doen er vaak ook een handje spinazie bij. en Dan is het een monster pannenkoek, is het een groen, Maar dan zie je natuurlijk niet meer dat spinazie is. Nou, in de koekenpan uh, een klein beetje roomboter. En dan doe ik dan uh, ja, dat, uh, dat bij. En dan maak ik uh, een aantal bananenpannenkoeken voor de jongens. Dan heb je dus koolhydraten uit banaan. Je hebt, uh, je hebt eiwitten uit het ei. Uh, ook uh, uh, nou ja, het, het specerij erin. Dat zorgt dat je bloedsuiker niet snel stijgt. Uh, cinnamon. En uh, roomboter qua goede vetten. En ja, dat, dat geef ik dan bijvoorbeeld qua ontbijt. Of ik neem... Uh, twee handjes noten en, uh, en, en twee eitjes die ik kook. Uh, ik sla trouwens wel denk drie, vier ochtenden in de week mijn ontbijt over. Uh, mijn zoons dan niet die ontbijten graag. Of we hebben rijstewafels of we hebben boekwijd uh, crackers. En dan doe ik uh, roomboter op of avocado of ei of kipfilet of amandapasta. Of gemengde notenpasta. Uh, of ik maak een omeletje. Wat ik ook erg lekker vind. Ik zou de hele dag ook wel warm kunnen eten. Ik, ben eigenlijk een, ja, ik vind warm eten lekkerder dan, dan ja, wat brood. Ik, dus als je s'avonds gewoon, gewoon wat extra maakt bij je avondeten... wat ik heel graag doe, gewoon wat extra... dan kan je dat bijvoorbeeld voor je lunch dag erna of voor je ontbijt... kan je dat ook weer eten. Dat doe ik ook graag. Nou, dat zijn allemaal opties. Of ik maak een groene smoothie. Dus uh, een uh, mango, uh, ananas, een avocado, uh, een lepeltje. Kokosolie erin. Uh, kokosolie is ook echt fantastisch. Het is een uh, medium chain uh, tricycline. Dus het is eigenlijk een, een versadigd vet. Waar mensen bang voor zijn, ten onrechte. Maar een, mi een middellange vetsuwketen. Ja, wat ook enorm goed gebruikt kan worden als brandstof. Maar ook enorm omhelend is op dat darmschleinvlies. Waar ik eerder over sprak. Maar dat zijn ja, veel variaties die wij... Uh, thuis gebruiken. Dus ik heb zelf eigenlijk altijd over de drie dagen regel. Zorg voor drie favoriete ontbijtjes. Dus eigenlijk eet niet iedere dag brood. Want dat doet de moderne mens. Iedere dag kwark of iedere dag brood. Dat is beide geen optimale mensvoeding. Eet dat maximaal één keer per drie dagen. En eet op dag twee en dag drie iets anders. En op dag één bijvoorbeeld weer brood of kwark als je dat eet. En als je zorgt voor variatie... Dan zorg je ook ervoor enerzijds dat je alle voedingsstoffen optimaal binnenkrijgt. En anderzijds ook dat de kans op voedselovergevoeligheden of allergieën, uh -huh. wat steeds meer toeneemt, ja. dat je die kans ook beperkt. Want de moderne mens eet gewoon, eigenlijk eenzijdigheid is eigenlijk het grootste voedingsprobleem. Eet maar 30, 40 verschillende dingen per maand. En het zou er eigenlijk minimaal 100 mogen zijn.
0: Dus uh, van wat ik hoor, je eet Bijna alles, alles wat, ja. nee, ik heb het niet over chocola en snoepjes. Nou, en ik ben gek en... puur chocola,
1: ja. Puur gewoon ja. 100%? Nee,
0: nou, ik dat heb is niet te...
1: 92, 100 ja. vind ik ook lekker hoor. Maar dat is soms een uitdaging om te krijgen. Maar je ziet ook dat de moderne mens is een zoete kou is. En ja. overal zit suiker in. Dus eigenlijk melkchocola is natuurlijk geen chocola, is gewoon ja, een reep suiker. Uh, dus dat is de kunst dat ook de smaakreceptoren op de tong kan je ook in twaalf dagen weer reprogrammeren Ja, klopt. dus als je bijvoorbeeld suiker, je thee of je koffie hebt of je eet veel melkchocola en je gaat puur eten of je gaat een kopje koffie of thee zonder suiker nemen dan vind je dat de eerste twaalf dagen helemaal niet lekker mm -hmm. en weer je het ook af en de meeste mensen zeggen dan na vijf, zes dagen... Nou, ik stop ermee. Ik heb het geprobeerd nu vijf dagen. Het is niet lekker. Ik begin, maar je moet eigenlijk minimaal twee weken. En na twee weken zijn je smaakpapillen ook weer opnieuw aangemaakt. Zijn er aan gewend. En ik had vroeger ook drie scheppen suiker in mijn thee. Uh, en nu heb ik geen suiker. En nu als iemand een schepje erin zou doen... zou ik het juist vies, afweren. Omdat het zo zoet is, dat vind ik ook niet ja. meer lekker. Dus dat is ook... Er zijn Hartstikke plastisch heet dat. Alles is reprogrammeerbaar totdat je dood bent. Dus dat is een hoopvolle boodschap. <laughs> Alleen we mogen onszelf veel meer uitdagen.
0: Ja, ik weet nog, ik heb, uh, laatst was ik op verjaardag... Uh, van een van mensen die mij heel erg dierbaar is. En ze uh, gingen gewoon echt erop hameren. Je moet, je moet gewoon een stukje taart nemen. Ja. Je moet een stukje taart nemen. Ik zei, well, oké, okay. ik vond het ook niet eens lekker. Weet je, ik, ik heb, heb al zo lang geen taart ja. gegeten. Dus ik heb één hap genomen... En iedereen had, wauw, wat een lekkere taart, wat dit, wat dat. En het enige wat ik proefde was gewoon chemicaliën. Ja. Extreme zoetheid.
1: Ja, veel suiker, ja.
0: Ik, ik kon het niet eens doorslikken. Dus ik heb gewoon na één hap zei ik, nou, weet je, ik stop ermee, want het is voor mij echt lijden. Ja. Dus dat klopt, want ik was vroeger, ik heb het over 10, 12 jaar geleden, was ik gewoon een zoete kou. Ja. Ik hield van suiker.
1: En had je andere voedingsbehoeftes en keuzes? Dat vind ik heel interessant. Dat als je enorm bewerkt eet. dan verandert de samenstelling van je darmbacteriën. Mm -hmm. En die darmbacteriën maken ook allerlei stofjes aan. En die, die communiceren met je, met je immuuncellen. die communiceren in je darm met je zenuwstelsel. En als je heel bewerkt eet. dan veranderen die bacteriën in je darm. en die zorgen ook dat je minder gevoelig wordt voor ja. leptine. Ja. En daardoor gaan die, die maken stofjes aan. en die gaan ook naar het brein. die je eigenlijk trek geven in bewerkt voedsel. Dus bewerkt voedsel zorgt voor een negatieve verandering van de darmbacteriën... die de kans groter maken dat je weer het verkeerde gaat eten. Ja. Dus een negatief vicieuze cirkel. Terwijl als je weer gezonder gaat eten, want normaal voedingscommunicatie, is communicatie... dan verander je die samenstelling van die bacteriën positief. Dus als je natuurlijk eet, dan heb je veel meer trek in natuurlijke voedingsmiddelen. Lop. Dus als je dan de keuze hebt tussen een appel en een melkchocoladereep... ...zal je voor je appel gaan. Wat evolutionair een hele rare keuze is... ...want evolutionair vanuit energie bekeken... ...zou je eerder voor die reep gaan... ...want dat geeft je zoveel mogelijk energie... ...en zo min mogelijk tijd. Dus dat is een voordeel geweest in de natuurlijke omgeving. Alleen in de natuurlijke omgeving is er geen melkchocola. Dus daarom moeten we buitensporig veel wilskracht hebben... ...en moet je je mijn optiek ook verdiepen... ...in voeding en leefstijl... ...omdat je anders gewoon ten onder gaat aan je instinct... ...want je hebt nou eenmaal een voorkeur voor ja, zoet en zout... En voor lui zijn, we hebben een soort magneet in onze kont. Mm -hmm. En voor prikkels, wat gekaapt nu de hele dag wordt door die notificaties op schermpjes. En allemaal instincten die in die oeromgeving voordelig waren, maar nogmaals nu zich tegen ons keren. En die zorgen dat nou, de zorgkosten ra radicaal toenemen. En dat de kwaliteit van leven, wat mijn eigenlijk uh, uh, focuspunt is, gewoon steeds meer afneemt. En dat vind ik enorm zorgelijk. En daarom blijf ik op die barricade staan.
0: Ja, het blijft interessant. Ik heb, uh, ik heb zelf heel veel kunnen bereiken. Met, uh, want we, we worden opgegroeid met een um, fobie naar vet. Mm -hmm. En naar uh, te veel eiwitten zijn slecht. Ja. Maar blijkbaar we krijgen we sowieso niet genoeg eiwitten binnen.
1: Nee, de meeste mensen krijgen onvoldoende eiwitten binnen. De meeste mensen eten te weinig vitale vetten. Want ja, vetten, ook als ik hier nu zit, dat is de beste brandstof. We kunnen veel meer energie halen uit ja. vet dan uit koolhydraten, uit suikers. Dus we zijn ten onrechte, dat vind ik ook in de voedingsleer. Ja, er zijn zoveel dwalingen geweest. In de jaren 60, 70 zijn we in de diëtiek. Vermijd vetten als je niet dik wil worden. En nu zeggen ze inmiddels, ga vet eten als je slank wil worden. Ja, dat vind ik toch een fantastische grap of dat we ook nog niet zo lang geleden die stroom hebben gehad... ...dat ook met, met, met vrouwen die net bevallen waren... ...dat we zeiden van ja, liever geen borstvoeding... ...ga maar flesvoeding ja. geven, want dan weten we precies wat erin zit. Terwijl borstvoeding is ook vooral radicaal rijk aan vetten... En vetten, ja, we mogen veel meer vetten eten. We moeten veel meer eiwitten eten. Nou zijn we bang voor eiwitten vanuit ja, mensen met nierziekte... Dat, dat te veel eiwitten slecht kan zijn voor nieren. Nou, dan moet je eigenlijk zoveel eiwitten eten... wat onmogelijk is als je natuurlijke voeding eet. Dus dat is ook ten onrechte. Maar er zit natuurlijk een enorme krachtige financiële voedingsmotor achter. Ik ja, strijd onbewust soms dus tegen de voedingsindustrie... tegen de farmaceutische industrie... Ik vind het natuurlijk heel grappig dat als je voeding door mannen in witte jassen gemaakt is... is de kans groot dat je bij andere mannen in witte jassen artsen uitkomt. Vaak zijn het ook dochter ja. dochterondernemingen, wat ook interessant is... als je gaat kijken in financiële structuren. Maar ja, uh, daarom... Pak zelf die handschoenen op en ga je nou verdiepen... wat heeft mijn lichaam nou nodig zodat ik vandaag kan floreren? Dat ik meer energie heb, dat mijn immuunsysteem tot rust komt... dat ik lekker in mijn vel zit, dat ik een goede slaap heb... een goede stoelgang, een goed libido, dat mijn buikomvang goed is... Allemaal factoren die je heel simpel met voeding en leefstijl... Daar binnen vier weken radicaal uh, kan ombuigen als je op het verkeerde pad zit.
0: Klopt. Ja. En die, uh, dat ei, te veel eiwitten is uh, zwaar voor de nieren... dat is alleen maar als jij sowieso zwakke nieren hebt. Ja. En dan ten tweede combinatie van te veel suiker... En te veel eiwitten. Dat is dan zwaar voor nieren om ja. het te verwerken.
1: Ja, Doch. vooral de suikers en de koolhydraten. Ja. Maar als je natuurlijke voeding eet, ik ben een voorstander van oogvoeding. Ik heb natuurlijk ook twee kookboeken geschreven. Nou, ik zeg, allemaal bestsellers en ook magazines met allemaal recepten. Want mensen hebben vaak die creativiteit meer in de keuken. Maar dan heb je automatisch al meer eiwit en minder koolhydraten. Want dat is natuurlijk als je dat extern kunstmatig suiker nog ja. gaat toevoegen aan bewerkt voedsel. Nou, vooral die suikers die ja, hebben een Enorme negatieve impact op de gezondheid. Enorme voedingsstof van. Nou, van celgroei, dus ook van tumorcellen. Maar ook van eigenlijk pro-ontsteking suiker. En het moderne leven schiet door in pro-ontsteking. We hebben te veel suikerrijk voedsel. We hebben te veel inactiviteit. We hebben te veel chronische stress van schermgebruik. We slapen te weinig. We hebben te weinig sociale verbinding. Veel mensen hebben een gebrek aan een levensdoel. We hebben 5G-straling. We hebben pesticiden, allerlei gifstoffen. Ook al heb je een biologische moestuin. Ik woon in de buurt Heemskerk van... De van de Tata-stil komen toch gifstoffen komen via de regen weer. Dus We vervuilen ons eigen nest. En ja, dat zeg ik. We zijn slim, we hebben kennis en informatie. Maar alle wijsheid zijn we bijna verloren. En dat ja, tracht ik weer wat terug te brengen. En ik geloof echt dat de wal het schip gaat keren. Want ja, we zitten een beetje de Titanic is al aan het zinken. En het orkest speelt door. Dat is een beetje op het niveau van onze gezondheidszorg. En daarom ben ik enorm blij met hoe sterk dat we nu al 1 miljoen mensen... Per jaar bereiken dat deel wat wel al bewust is en ervoor open staat van oké, okay, geef me nu de juiste kennis in handvatten, leer mij hoe fascinerend dan mijn lichaam werkt, zodat ik vandaag betere keuzes kan maken. Wat adviseer je mensen? Nou, ten eerste dus om uh, zelf je eigen verantwoordelijkheid te pakken. Dus uh, ga betere keuzes maken op het niveau van zelfzorg. Ik denk dat de juiste zelfzorg in het moderne leven de belangrijkste vaardigheid is. En ook als je kijkt bijvoorbeeld aan de afgelopen twee jaar, hè, de ontbrekende schakel. Er was enorm veel aandacht voor veiligheid van buitenaf. Als je nou had over mondkapjes of een vaccin of afstand houden. Maar de revolutie ligt echt in weerbaarheid van binnenuit. En dus met je voeding, dus ga... Minder bewerkt voedsel eten, minder koolhydraten, meer eiwitten en vetten. Ook op onze website nu vind je allerlei gratis recepten. Mm. Ga natuurlijker eten. Nou, ga meer eigenlijk bewegen, maar ook krachttraining is enorm belangrijk. Dus je spiermassa, als je gezond en gelukkig wil oud worden... heb je niet alleen maar een vitale spaarrekening nodig, maar ook een vitale spierrekening. Dus we mogen onszelf meer uitdagen qua krachttraining. En ook diepe ontspanning. Diepe ontspanning is de basis van opbouw, herstel, maar ook genezing. En diepe ontspanning is niet alleen maar ontspanning, rust in je agenda... maar ook eigenlijk vrede in je hoofd. Dus dat je ook ja, bepaalde trauma's of... Uh, angst, boosheid, eenzaamheid, dat je dat ook aangaat... en dat je dat ook aankijkt, dat je dat ook uh, balanceert... dat je je verbindt met de juiste mensen waar je energie van krijgt. We zijn sociale dieren. Maar ook als je kijkt dan naar de laatste twee jaar... wat ik zei, het immuunsysteem kan pas goed functioneren voor jou... als je leptine en insuline gevoelig bent... Nou, dat kan je doen met, met voeding, beweging, ontspanning. Ook met zingeving. Maar ook als er voldoende van bepaalde micronutriënten aanwezig zijn. Dan hebben we het over vitamine D3. hebben we het over omega-3-vetzuren. hebben we het over zink. hebben we het over selenium. Het zijn echt belangrijke stoffen. Als je die te weinig hebt, dat hebben een moderne mens. Dan krijg je dus veel eerder ook als je in aanraking komt met een virus... een cytokine-storm... En een cytokine storm is het immuunsysteem dat alle energie naar ze toe trekt, waardoor het energie gaat wegtrekken van andere organen, waar andere organen kunnen gaan uitvallen. En dan zie je dat mensen ook die in contact kwamen met een virus in ziekenhuizen op de IC komen. Dus. Ik zou het enorm prettig vinden als ook op persconferenties, als we gehoord hadden ga nou deze belangrijke micronutriënten als maatschappij aanvullen. Ga vitamine D3 slikken. Ga omega-3-vetzuren slikken, want ook kan uit algeolie, plantaardig. Ga jodium en ga zinken, selenium aanvullen. Want als je daar een hogere concentratie hebt in je bloed en je komt in aanraking met, of nou bacteriën, virus of een parasiet is, dan gaat het immuunsysteem enorm veel van deze stoffen gebruiken. Maar je moet eigenlijk niet onder een ondergrens komen. Want onder die ondergrens kan je in problemen komen. En de moderne mens heeft relatief veel te weinig... waardoor je die onder de ondergrens gaat. Maar als je gewoon gaat slikken... dan zit je ruim boven de ondergrens... en dan kom je eigenlijk niet in de problemen. En de supplementen zijn ook echt... Nou, in mijn optiek noodzakelijk, geen luxe. En ja, ga uiteindelijk... dat is wel met een stukje zingeving... ga uiteindelijk die dingen doen... waar je gepassioneerd over bent. Eh, Passie betekent de taal van de ziel... Als we allemaal datgene zouden doen wat aansluit bij ons unieke talent en kwaliteiten... wat bij gaan dragen aan het grotere geheel. In mijn optiek is die oude wereld nu een beetje aan het imploderen, aan het sterven. En die nieuwe wereld is aan het doorbreken. Ja, als we allemaal onderdeel zijn van die verandering, van die, die nieuwe wereld. In mijn optiek bestaat er ook alleen maar liefde. maar Dat is een uitdaging dat nu waar te nemen in deze wereld waar zoveel negatiefs ook gebeurt. Maar dat is ook een beetje... Uh, ja, er is altijd een crisis nodig als kans. Hè? Dan moet het oude afsterven, zodat het nieuwe... Eigenlijk weer geboren, maar ik geloof dat we als mens nu herboren kunnen worden. En dat dat ook gaat gebeuren.
0: Ja, we hebben crisis, na crisis, na crisis. Dus we kunnen keer op keer als een venus opnieuw
1: dat is nu, herboren worden, zeker, deze toch? Deze jaren is die of transitie. is dat.
0: Ja, 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 ja,
1: uit de, de as herrijzen. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Gaan we nog veel meer van je horen? Of uh, heb jij nog een boek...
1: Die ja, ermee bezig. Ja, er komt een in november komt boek 11 eraan. En de titel is Word weer gezond en de subtitel is Reddingsplan voor de moderne verzwakte mens. Zo. Waar Ook al die inzichten van tien jaar gebundeld zitten met de nieuwste wetenschappelijke publicaties. Verder komt er in januari weer eigenlijk een nieuw product binnenkant maken met een heel team van andere experts. Dat we echt mensen eigenlijk uh, op basis van een vingerprik, eigenlijk preventief, waar je al deze eigenlijk lichaamsfuncties in kaart kan brengen. En dan drie maanden met begeleiding met leefstijl. En dat we dan na drie maanden weer een vingerprikje doen, waardoor je precies... En die informatie blijft alleen maar bij de persoon hoor. Dat mm -hmm. Je moet altijd oppassen met data, Praat dat het, het niet bij de ja. verkeerde partijen komt. Uh, maar dan kan je na drie maanden zien hè, hoe gezonder ook letterlijk meetbaar Mensen gaan het uiteraard voelen. Mensen gaan het ook klinisch terugzien naar de, aan de, aan de buikomvang en allerlei andere. Of huid, haren. Alles wordt vitaler. Maar ook in het bloed dat hè, het insuline of het leptine en dat het immuunsysteem weer meer in balans is. Dat product gaan we in januari lanceren. Ja, verder, uh, ik blijf blog schrijven. Ik heb de Oerstek podcast om de week uh, ik ga naar Mallorca toe, 11 maanden. Maar ik heb het tot en met augustus vorig jaar al opgenomen. Dus het staat op de band. Dus. En iedere zaterdagochtend is er een nieuwsbrief. Al tien jaar, iedere ochtend tussen 6 en 7... ...komt die mijn mensen in de mailbox. Al meer dan 100.000 mensen. Ik word natuurlijk geband op social media. Als je het hebt over censuur, ik heb daar weer een shadowband te pakken. Dus mijn bereik mm, ja, is niet heel. Uh, omdat ik natuurlijk ja, een heel breed perspectief heb. Want ik ben op zoek naar de waarheid. Maar die laat zich niet vangen. Dus ik deel allerlei perspectieven, zodat... Mensen daar een eigen waarheid in kunnen vinden met wat resoneert. En mijn nieuwsbrief is gelukkig nog een ongecensureerd podium. Net als hier, dat ik graag van dit soort podia gebruik maak. Maar ja, ik zal in ieder geval mijn passie en mijn liefde voor het lichaam, voor de natuur, voor het leven... via allerlei kanalen blijven delen. Dankjewel. Dankjewel.
0: En je kan wel weer terug. Toch? Met
1: liefde, heel graag. Ja, hey. dankjewel. Dankjewel, alle goed.
0: Lieve mensen, bedankt voor het kijken. En um, ik ga je boek lezen. Die laatste boek. En ik kan niet wachten tot, uh, tot de elfde boek ook uit is. Die ga ik ook lezen. Nee, en bedankt voor alles wat je doet.
1: Dankjewel, met liefde.
0: En jullie ook bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag volgende keer.